0: Charlas hispanas. Episodio 371. Preposiciones EN y ENTRE. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar la gramática que estudiaremos hoy. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Hola amigos y amigas. Como es habitual, los acompaña su profesor Alejandro. Con una sonrisa y la mejor energía para compartir con ustedes un nuevo episodio gramatical. Espero que todo vaya muy bien. Por mi parte, me estoy recuperando todavía de una pequeña cirugía que me realizaron la semana pasada. No recuerdo si alcancé a contarles, pero me extrajeron las cordales. Algunos las llaman muelas del juicio. Esos dientes molares que están bien atrás. En otra ocasión puedo contarles mi experiencia en detalle. Lo importante es que todo salió bien y ya puedo hablar otra vez. Pero ahora enfoquémonos en el episodio gramatical de hoy, ¿vale? Y como lo hemos venido haciendo recientemente, continuaremos con un par de preposiciones muy útiles. La semana pasada abordamos de y A. Si te perdiste ese episodio, puedes buscarlo con el número 361. Hoy nos corresponde abordar EN y ENTRE, que, a decir verdad, no son muy difíciles de entender, pero sí vale la pena hacer algunas aclaraciones. Empecemos con la preposición EN. Con ella, indicamos que algo está dentro de un espacio definido o delimitado por otra cosa, que bien puede ser algo concreto o una idea abstracta. O sea que podemos estar hablando de un lugar, un objeto o una superficie. Pero también podría ser un proceso, un periodo de tiempo o un concepto. Lo importante es que hay una cosa dentro de otra, ¿vale? Escucha esto por ejemplo. Mi tío Luis está en su casa, sentado en el sofá, con un libro en sus manos y muchas preocupaciones en su vida. Pero tiene algo en mente probablemente está reflexionando sobre la conversación que tuvo con sus compañeros en las vacaciones pasadas. Creo que este ejemplo ilustra de manera bastante clara y directa una buena cantidad de usos de la preposición EN, ya sea de manera abstracta o literal. Veamos. Usé la preposición EN seis veces. Ahora vas a escuchar el ejemplo otra vez e intentarás identificar en cuáles empleo la preposición de forma literal y en cuáles de forma abstracta, ¿vale? Aquí vamos. Mi tío Luis está en su casa, sentado en el sofá, con un libro en sus manos y muchas preocupaciones en su vida. Pero tiene algo en mente. Probablemente está reflexionando sobre la conversación que tuvo con sus compañeros en las vacaciones pasadas. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste identificarlo todo? Vamos a ver. En cuanto a situaciones literales, tenemos... En su casa, en el sofá, en sus manos. Bien, porque mi tío se encuentra dentro del espacio delimitado por su casa y por el sofá. Y por su parte, el libro está literalmente dentro del espacio definido por sus manos. Bien hecho. Ahora, en cuanto a las situaciones abstractas tenemos en su vida, en mente y en vacaciones. Bien, porque estos no son conceptos tangibles, son ideas virtuales que tenemos. Hablamos de la vida como un concepto temporal, de mente como aquel lugar donde se encuentran nuestros pensamientos, pero no podemos tocarlos. Y finalmente, están las vacaciones como un periodo de tiempo. ¡Excelente! Y ya que tenemos esto súper claro, te puedo decir que podemos organizar estas funciones en cuatro grupos principales. En primer lugar, con la preposición en podemos indicar el medio de transporte. Por ejemplo, voy a la universidad en carro. Mi tía viaja a Turquía en avión. O mi hermana llegó a mi ciudad en tren. Solo tenemos dos pequeñas excepciones cuando usamos un caballo como medio de transporte y también cuando vamos caminando. En estos casos, usamos la preposición a. Entonces decimos a caballo y a pie. El vaquero viaja a caballo por el desierto. O los peregrinos recorren el camino a pie. El segundo grupo abarca el modo como hacemos algunas cosas. Si, por ejemplo, estamos bromeando con nuestros amigos y les decimos algo que les molesta, podemos defendernos diciendo «No te enojes, te lo dije en broma». O si, por el contrario, queremos tener una conversación seria con alguien, pero parece que nuestro interlocutor no nos presta mucha atención, podemos decirle «Ey, necesito que me escuches, te estoy hablando en serio». Con esta advertencia, estamos aclarando que hablamos de forma seria. Y así como usamos en serio o en broma, en otros contextos podemos usar en privado, en público, en general, en particular, en secreto, entre otros. Todo para expresar la manera en que hacemos algo. Y como ya lo vimos en uno de nuestros primeros ejemplos, también usamos esta preposición para referirnos al interior de un periodo de tiempo. Así como hablamos de una conversación en las vacaciones pasadas, también podemos decir en febrero, en navidad, en otoño, en aquel momento, o con años específicos, en 1992, por ejemplo. <ríe> Yo nací en 1992. Y finalmente, podemos usar la preposición EN para referirnos al tiempo en que tardamos haciendo algo. Es muy útil cuando alguien nos está apurando y necesitamos dar un plazo de tiempo rápidamente. Como, en cinco minutos estoy allí. En dos horas salgo del trabajo. O, Claudia terminó su maestría en un año y medio. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Bien, pues pasemos a la siguiente preposición. Entre... La usamos para indicar los límites del espacio en el que se encuentra u ocurre algo. Claro, ya sé que suena muy similar a la definición de la preposición EN. La diferencia es que con ENTRE debemos especificar ambos límites. Por ejemplo, Colombia está entre Venezuela y Panamá. Esos son sus dos límites al oriente y al occidente. O... Estados Unidos está entre Canadá y México. Aquí mencionamos sus límites al norte y al sur. También podemos tener situaciones más abstractas en las que los límites no son tangibles. Por ejemplo, hay una delgada línea entre el orgullo y la dignidad. O entre abril y junio llueve mucho en Bogotá. O cuando necesitas tomar una decisión entre varias opciones... Juliana necesita decidir entre su carrera profesional y su familia. Y para terminar, mis fieles oyentes, también usamos la preposición entre para expresar que más de una persona colabora o varios sujetos colaboran para hacer algo. Por ejemplo, si mi hermana y yo limpiamos la casa para recibir a los invitados, decimos que esa labor la hicimos entre ella y yo. O, por ejemplo, si hay una crisis en algún grupo, suele decirse, entre todos podemos solucionarlo. Muy bien amigos, así llegamos al final de este episodio. Espero que les haya agradado y recuerden que entre todos nos ayudamos para continuar aprendiendo este maravilloso idioma. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com.